0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, eu, Karim Férez, esse apresentador maluco no Cine Cameração, trazendo pessoas muito legais, hoje eu tô com um cara sensacional que é o Daniel Bacaro, produtor, diretor, roteirista também de cinema, Daniel? Tô me aventurando. Seja bem-vindo. <risos> Obrigado, Karim, prazer estar aqui. Cara. Me conta aí como que você começou a se aventurar nessa área de cinema. É, assim... Eu volto um pouco na minha infância, né? Ah. Acho que
1: tem um quadro. Na verdade, era um programa que tinha, chamava TV Pirata. Pô, TV Pirata, claro, é. maravilhoso. É. E na época eu tinha um.
0: Guimarães, uma turma maravilhosa. Assim, da nossa
1: geração. É, Diogo Vilela Marcou muito, assim. E o meu tio humor ele tinha uma câmera VHS. Que eram aquelas câmeras que, inclusive, vinha com uma sei, mochila uma do lado. Né? Então <risos> você uma bolsinha. Tinha, você tinha um videocassete do lado com uma câmera. É. E eu me aventurava. o meu irmão Renato, meu primo de Mourinho. E a gente tentava copiar os quadros da TV Pirata. Que legal, né? é. É. Então, a gente via a TV Pirata e saía produzindo no final de semana aquilo. É. E acho que eu vejo assim, que esse foi um início, né? É, mas, na verdade, assim... Eu... Eu acho que eu tenho um, um pé na arte muito pelo meu pai e, e pela minha mãe, né? Meu pai é um desenhista, né? Foi um... um tinha um talento no desenho. E minha mãe é regente.
0: A ah, sua mãe é regente? É, cara. minha mãe é regente.
1: Então, ela é pianista tal. Então, assim, desde que eu me conheço de gente, eu tenho uma ligação muito forte com a música. E acho que foi esses dois uhum. universos, né? Acho que a parte visual, pelo meu pai, e que a legal. parte sonora, é, muito pela, pela minha mãe. mãe, né? Mas... Não tinha um plano, né? A grande verdade é que eu fazia, eu faço isso muito de uma forma empírica, né? É, eu estudei desenho industrial, que de, de uma certa forma é uma ferramenta bacana para o cinema, né? Acho que a gente tem hoje muito motion design muitas coisas que são sim, sim. ligados à animação e tudo mais, que você traz é, uma linguagem até 3D, até com, com essa questão do desenho mesmo. Uhum. Mas é um bom experimento, né? Acho que assim, em cada projeto você aprende. Então, é, acho que desde lá da TV Pirata eu venho aprendendo e veio tentando praticar as obras que eu, que eu venho produzindo nos últimos anos. Quando
0: né? você começou a fazer essas brincadeiras com a TV Pirata, o que, que era? 13, 14 anos? Cara, acho que é antes. Antes disso? Era uns 11 anos. Caramba, bem era uns, precoce então. É, era uns 11 anos, e aí? Assim. E aí, desse período para a desenho industrial, você, você continuou brincando... Ou... Ah, eu continuei experimentando, assim, mas acho que eu sou filho do digital, né, acho que no
1: cinema, porque era uma arte muito cara, né, acho que assim, hoje você tem câmera no celular, né, então se a gente fizer um paralelo, acho que assim, a grande visão mesmo, a grande experiência, comecei até com a introdução do, do digital, né, então o meu primeiro documentário foi, chamava Na Trilha das Ondas, começou ah, surfista, legal. né, eu sempre tento aliar as coisas que, que legal, eu gosto.
0: Que legal, <risos> E também,
1: assim, é, acho que é, hoje é, acaba sendo uma sorte, né? Vamos dizer assim, mas é muito feliz, porque os temas que eu abordo hoje são temas olímpicos pois até, Pois é, né? pois é. Então, o skate virou uma coisa fenomenal. O Vida Sobre Rodas foi um abre-alas para mim.
0: Vida e... Sobre Rodas é um filme que você me conta um pouco como você... Como foi a ideia, porque, assim... O, o, o Vida Sobre rosa ele tomou uma dimensão gigante, sim, né? A Disney sim. entrou, me conta tudo. Eu tinha feito dois documentários, que é esse Na Trilha das Ondas. Na Trilha das Ondas você tinha quantos anos? Eu tinha,
1: acho que 24, 25 tinha anos. Tinha acabado de
0: se formar em desenho industrial, é, e aí como é, é que foi? Como aí, é que pintou?
1: Eu peguei, foi um grupo de amigos surfistas. É mesmo? Aí um dia eu <risos> falei, um amigo meu, Márcio, apareceu com umas câmeras lá, três CCD, um CCD, mais um, um o meu, meu ex-sócio, o Jean Paulo. A gente, pô, vamos para Indonésia, vamos fazer um documentário, né? eu falei, eu vou dirigir, eu dirijo, né? Então um produziu, o outro fez isso. Então foi um grupo de seis amigos, a gente ficou um mês lá filmando. Isso até é, é antes de canal off, né? Hoje você vê muitas pessoas fazendo isso, Sim. né? Com as redes sociais, o próprio canal off, o RU, você tem uma vocação dessa. Mas, eu sempre mas transi... isso
0: você foi em quê? 90 aí? E... Eu fui em 2001.
1: 2001. O primeiro é em 2001 e o segundo no Panamá é 2004. Indonésia 2001, Panamá em 2004. Então, assim, foi uma grande experiência, né? Praticamente é a meu... são meus documentários acadêmicos. Né? Então, quando eu comecei mesmo a entender um pouco mais de enredo, roteiro, como que você traduz uma outra cultura. Mas é o que eu acho que acabou sendo muito feliz, tanto do Vida Sobre Rodas quanto do Na Trilha das Ondas, é que são esportes contra a cultura, né? Então, são os personagens são muito ricos, né? Então, além de ter a contracultura que era dos surfistas, quando a gente vai para a Indonésia, tem um choque cultural imenso, né? Então, isso tudo traduzia numa simples, num simples enquadramento. Você tinha ali algo reflexivo, né? Você tinha algumas coisas assim que iam além do surf, né? Então, esses dois projetos, eles me deram uma base muito grande, não só na produção, mas também me, me trouxe uma linguagem para o Vida Sobre Rodas, né? Que aí é uma história que também Bem, vem...
0: Não, vamos... O segundo como chama? Deixa eu ir devagar, deixa eu entender. Os, dois, os dois primeiros chamam Na Trilha das Ondas. O segundo também? É o episódio Panamá. Ah, na Trilha das Ondas no Panamá. Então, o primeiro foi Na Trilha das foi... Ondas e Neonóes... O é o segundo nós, no Panamá, né? tá. E aí
1: vem o Vida Sobre Rodas... Ele, que é de ele e... começa, O Vida Sobre Rosa ele começou em 2004, 2005, se eu não me engano. Logo lembro. na sequência? A produção. Você... Ele foi lançado então... em 2010.
0: Ah, é mesmo? Ah, é. Caramba, demorou então, tudo isso.
1: Demorou tudo isso. Foi um projeto. que A gente demorou praticamente três anos para captar recursos.
0: Ah, foi e aí, isso, três foi. anos
1: de produção. Entendi. Então, é, é um processo longo. O cinema acaba sendo um processo. Até se você pegar mesmo. Hollywood, as grandes produções, geralmente são quatro anos. né? É. Você encurtar isso, esse prazo, é muito difícil em produções cinematográficas. Mas aí e veio... aqui no
0: Brasil também.
1: Né? É, e a gente tem hoje... Eu acho que assim está muito aquecido com as plataformas, é, mudou né? o conteúdo, ele acaba sendo... Hoje tem grandes produções no Brasil, a gente consegue ver é, diretores se dedicando só a produções... É, de conteúdo mesmo, mas o Vida Sobre Rodas, quando ele conseguiu os recursos, foram três anos de produção. Mas ele me remete também a uma, uma época muito legal da minha infância, porque o skate foi, é, né? Foi é uma das paixões, o surf é uma das paixões, música é uma das paixões, mas o skate eu tive também uma uma sorte de frequentar assim, uma época de ouro, folclórica, então, era a galera dos anos 80, e eu cresci junto com o Bob Marquiste, com o Sandro Dias, Cristiano Matheus, Lincoln Eda, ah,
0: Renatinho,
1: legal, Valtinho. Então, era uma, um celeiro de talentos, né? E anos depois, me caiu uma ficha, falei, cara, eu tenho que contar essa história, né? Porque esses caras viraram ídolos, ícones, né? São ícones. Mundiais, né? né? Sei lá quantas vezes campeões mundiais, né? A gente fala muito do surf, dos três títulos do surf. É. Mundiais. a gente tem mais de 30 títulos mundiais, né? Então, eu falei, tem que contar essa história. E foi um processo muito legal, porque o Cristiano Matheus e o Lincoln Eda, os pais deles filmavam essa galera.
0: Ah, então você conseguiu esse acervo antigo. Então,
1: o filme começa mais ou menos assim, eu ligando pro Cristiano e pro Eda, falando, meu, você tem aquelas fitas VHS? <risos> <risos> e eles falam, tenho, tenho as fitas. Eu falei, então, dá pra mim que eu vou fazer um filme, né? Então, começou assim, é, e eu acho que é, as minhas produções que acabam legal, sendo muito é. ligadas a essas paixões, né? Que é o surf, skate, hoje eu tô fazendo a biografia do Bob, uma série que tá, tá linda, assim, né? Um, um projeto também com é, uma envergadura muito grande, né? Precisa de muita atenção. Esse tô fazendo é... agora também a série do Street Rock, que é são bandas independentes, de rock, né? Tem um cenário todo... Hoje uma fauna que foi, ficou órfão da MTV, é né? Então a gente conta um pouco essa história. E esse você tá fazendo contratado, esse? esse Sim. Contratado. O, o, a, a biografia do Bob é para HBO. E o Street Rock é para TV Cultura. Mas eles, você que levou os projetos ou...? Olha, eu nunca tive ainda um convite. Eu adoraria, tá? Fica aqui. Se quiserem me chamar para dirigir, produzir alguma história... Mas eu acabo levando esses projetos, eu faço desenvolvimento, né? Toda a parte de argumento, toda a defesa e levo para os canais, né?
0: Acho que esse tem sido
1: o meu, o meu percurso, né? Que
0: legal, que legal. É. A gente tem aí o, o trailer do Vida Sobre Rodas, do Bruno. Vamos soltar aí para ver o trailer. Ele, ele fez muito... Teve uma repercussão boa, né, desse filme?
1: Sim, esse filme foi... É, distribuído pela Buena Vista International, uhum. que é a Disney, né? Então ele ficou nos cinemas em 2010. Depois ele abriu um festival em Pequim. É, foi para um festival também em Hollywood. Ele fez um circuito de festivais, né? É, mas assim, para mim é, é de Sou suspeito para é, falar, claro, né? claro, claro. Porque além de ter muitos amigos aí é, na, na, na tela... É também um esporte, hoje, olímpico, que conseguiu vencer a marginalidade, conseguiu, né assim, da, da... a diversidade, ele se tornou diverso, né? O Renato, meu irmão, ele sempre fala isso, fala, caramba, o skate era uma coisa... É, que...
0: contra a cultura,
1: né? Totalmente contra a cultura, mas hoje virou uma coisa legal, né? Você vê a ah, Raíssa, você vê o Bob, é. você vê tanta gente que virou aí é, ídolos, né? Então, acho que ele tem essa felicidade, né? De estar... Tá no momento certo na hora certa e também óbvio né eu fui uma testemunha ocular disso né? então eu tentei traduzir todo esse folclore que tinha no skate nas gangues o tron beto uns nomes que são assim até hoje é icônico né, tentei... né? É, nessa nessa comunidade. eu já
0: tinha visto esse filme é. É... e assim eu, eu imaginei que a pessoa fosse de fora, a pessoa que estava entrevistando eles. É. é. Não sei porquê, eu achei que fosse de fora, sabe? Então, mas eu, eu,
1: eu nos meus documentários, eu uso um entrevistador. E no caso aqui, as entrevistas são feitas, às vezes, é feitas em conjuntos, mas eu sempre gosto de viver a realidade cinematográfica. Então eu coloco então, um você fone não fica ali, entendi. Eu faço você prefere. uma e eu, eu faço uma preparação é. muito, muito, muito profunda, assim, antes de botar alguém na frente da câmera. Que legal. É. Então, eu já tento visualizar é, como é uma história que, de certa forma, eu acompanhei de perto. Então, você consegue ter essa narrativa já definida. Você vai descobrindo muitas coisas, né? Uma das curiosidades, por exemplo, o Tron é meu amigo, né? Adoro ele e tal. Mas ele tinha tem uma história que conta no Vida Sobre Rodas que ele comeu um cogumelo, que ele tinha machucado o pé, aí ele viu um cogumelo... Lá num sítio, e aí ele comeu esse cogumelo, e tinha um campeonato que era o Campeonato Brasileiro. Isso não estava no roteiro.
0: Como é que é? <risos> Como é que é? Ele comeu <risos> ele, ele, com o pé, ele se machucou, né?
1: Ele, ele se machucou é. andando de skate, e, e chamava Country Club em Guaratinguetá, que era uma pista super tradicional, e lá havia o Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, era o primeiro Campeonato Brasileiro. É. E o Tron se machucou. E aí, ele indo para o chalé dele, ele viu um cogumelo. Ele falou, hum. pô, vou comer esse cogumelo. E ele comeu o cogumelo e ficou muito doido lá é. com o cogumelo. E acabou passando a dor do pé dele, ele voltou e foi o campeão brasileiro ah, de é? street.
0: Porque você tava inteiro. Então,
1: a gente conta essa história no é. Vida Sobre Rodas. E, é uma, assim, isso foge do roteiro, né? E acaba sendo muito legal nos dias de hoje. Isso porque demonstra a essência do skatista, né? essa coisa de contracultura, de, de tentar... Existe sim o esporte, a competição, mas tem todo um outro lado né, do skate que vem dessa época e também a gente foi muito colonizado pelos americanos, né? Tony Hawk, Christian Rossoy, todas as marcas que vinham e invadiam aqui o Brasil. naquela na época. época, né? É. Mas é assim, é, o Vida Sobre Rodas, ele é uma obra que... Quanto mais vai passando o tempo, mais eu gosto, né? É. Porque eu já assisti tanto. Claro, né? claro. <risos> então, às
0: vezes, esse afastamento acaba trazendo Agora, toda você... essa nostalgia. E você falou assim, é, isso foge do roteiro. Mas, mas você tá sujeito a várias. Porque você vai entrevistar os caras, não dá pra você. Eles vão Sim. narrar do jeito deles. E... É, a beleza do documentário é essa, né? Pois você é. dá a voz as é.
1: outras pessoas, né? E eles chamam de obra One Script, né? Sem roteiro isso, às vezes, é... é desespero dos montadores, porque você vai experimentando esse assim, é... quebra-cabeça, né? Aí na hora, no final, <risos> é... né? Então, mas assim, foi um processo longo a... de montagem. Quem montou foi o William Dias, um cara que conhece muito de documentário. E ele trouxe muita luz para o filme, né? Porque ele conseguiu ir decantando essas... essas ideias. E aí ele falava assim, ele falou assim para mim na prime... no primeiro dia, você gosta de esquiar? Eu falei, não, eu gosto de surfar. Ele falou, então vai surfar e volta daqui um mês. <risos>
0: <risos> mas aí, você deixou o cara fazer deixei, o trabalho? Deixei, deixei.
1: E aí voltei daqui um mês é. e a coisa tenso, tinha...
0: mas ficou não, tenso. mas né?
1: foi uma relação muito legal, assim, com ele, né? De, de, tipo, foi uma troca muito boa. E é engraçado, porque às vezes esse afastamento... Eu tô nesse momento agora da série do, do Bob, que assim, imagina... Material que chegou a 70 teras de acervo. A gente conseguiu mais de 115 colaboradores. Então, uma imagem que veio do mundo inteiro. E chega uma hora que você tá... Eu acordo, tipo, com outro Bob e falo, caramba, todo dia acordo pensando em você, né? Na, na série e tudo mais. Então, é um mergulho muito profundo. Quantas horas,
0: você sabe? Desculpa te cortar. Quantas Esses são horas quatro de... episódios de 45 minutos. Não, eu sei, mas quantas horas de,
1: de material você Não, tem? Eu tô em 35 horas agora. E eu preciso chegar em três horas.
0: Putz! <risos> Reduzir dez. dez
1: então, então, esse afastamento, é, às vezes, é, é. é a solução, né? O problema vira, vira a solução. E é onde você consegue encontrar mesmo, né? Esse fio condutor, né? Como que você vai, vai contar essa história. E no caso do Vida Sobre Rodas, isso foi, foi, foi muito feliz essa escolha do William, porque ele trouxe essa maturidade. E ele ajudou realmente a refletir o que eu acho que é o comportamento que tinha na época e esse folclore que tinha na época do skate, né? O skate, sei lá, se tinha 10 mil pessoas que praticavam nos anos 80, era hoje muito. passa um de 10 milhões. É. É, então era uma, uma, um grupo muito unido. É. Todo mundo se apres... conhecia, né? Apesar de ter as disputas claro, né? e tudo claro. mais, mas é um grupo que até hoje é muito unido, né? Que legal, né? E o Vida Sobre Rodas acho que traduz um pouco disso. E como que a Disney entrou, como que foi essa... A Disney, ela entrou com uma coprodução, que era um selo chamado Miravista, e a distribuição da Buena Vista International. Então, existem as leis incentivos, que eles fazem aporte para produções nacionais. Hum. Então, a Disney passou a fazer esse aporte, sendo uma produção deles através dessas renúncias fiscais, né? Hum. Então é, assim, um pouco complexo, eu ainda entendo muito bem isso, como é feito, né? É, legalmente, mas é, a Disney é uma co do Vida Sobre Rodas, que né? Legal, Assinado legal. no Vida Sobre Rodas com o selo Miravista. Miravista? Miravista. Miravista. Legal, é, se eu não me, é. me engano, era um selo que cuidava de todas as
0: produções da América Latina. E agora você tá nesse seriado do Bob, que você já... Chegou todo o material, já tá na fase de... De pós-produção. De pós-produção. E qual o outro que você falou? O Street Rock. Ah, que é sobre é. bandas?
1: São bandas. E são 13 episódios que contam a história de 10 bandas independentes. Então é muito legal, assim, que eu, eu chamo dos órfãos da MTV, né? Que são, são bandas que às vezes têm 30 anos de estrada e aí eu sempre fico me perguntando, né? Porque esse cara... O que que movimenta ele, né? Qual que é esse combustível para ficar 30 anos... Tem quatro, cinco discos gravados, tem ali uma legião de fãs, né? Então, são essas histórias
0: que eu quero trazer com o Street Rock. Tipo qual? Já tem, tem alguma? dar para falar? Ou é melhor não, por enquanto?
1: Assim, tem algumas, mas tem alguma? eu tá vou, bom. Vou, vou segurar um pouquinho. Já tem oito bandas, assim, já, já em ah. contratação, pré-selecionadas. E a gente começa as gravações agora.
0: Ah, que é. legal. Vai
1: começar as gravações é. agora.
0: E você, e como que foi o cinema na sua vida, o cinema como, como consumidor? Você consumiu muito cinema? Cara, eu assisto pelo menos dois filmes por dia. Dois filmes por dia? Ah. Mas você se obriga ou como é, como é que é isso? Ah, Não assim,
1: tipo, de manhã eu coloco um filme pra assistir, vou acordando, ah, é aí legal. pra dormir mais um filme... Hoje eu já assisto muito a série, eu gosto de reality show pra caramba. Ah,
0: assim. é? Você gosta de um reality show? Acho que eu tô ficando
1: show? velho, então eu começo a botar <risos> as coisas mais leves, né? Tem que assistir o um American Gangster, assim, tem que assistir ele é, quatro é. da tarde, né? Pra você poder diluir. Mas eu assisto muita coisa, né? que Eu tive uma professora na faculdade que ela falava, assiste muita televisão porque isso é o teu melhor estudo. Olha, que louco! É, então eu gosto de ver, assim, muitos tipos de programas eu acho legal as plataformas que elas deram uma diversificada é. né então você vê filme da Índia da China séries assim então acaba sendo uma maneira de você consumir outras culturas é, né é muito legal então eu acho que essa essas eu acho que as plataformas hoje elas conseguem traduzir de uma forma um pouco mais profunda o que você tem nas redes sociais verdade, né? verdade. então estou um pouco ligado nessa nesse movimento
0: você mencionou o American Gangster seria é. o seu você diria que é o filme preferido
1: é filme preferido? É difícil falar filme preferido. Um... É, é difícil falar um, porque também acho que o filme tem muito a ver com a tua época, né? O que você tá passando, né? Tem filme que... Eu gostava daquele filme quando eu era mais novo, O Fio da Navalha. Achava a história do cara... Se com o Bill, é, Bill Murray e aí tipo, transformadora história, reflexiva é, né? vai pra França. hoje eu acho um puta drama, eu assisto assim é. ai caramba, <risos> achei o um drama mas eu... porque você tava tá ficando velho é, eu tô ficando velho tô aí, a gente começa a assistir o Brasil pelo visto de cima né? Aí você começa a assistir exatamente, umas coisas mais exatamente. light isso sendo... é muito legal assim. muito legal, mas assim, tem muitos filmes que eu gosto né? acho que Ridley Scott com certeza é um dos
0: grandes diretores assim pra mim mas é difícil falar de um filme. Né? É difícil, é, é difícil. É... Mas então, é difícil, mas é... vamos falar assim, uma gama de filmes, né? Você tem um gênero preferido? Não. Também não. Não, Se Se fosse falar assim, ah, fala o filme preferido de máfia, poderoso chefão, tá aí, degado foda. É. é difícil. Máfia... É, ele
1: passou, sei lá, quantos anos é. e ainda continua sendo atual pra caramba. É.
0: é que esse é ícone, né? Tem filmes que são ícones, né? É, são vários, né? Assim,
1: eu acho que é uma arte que é muito bem representada, né? Se você for ver. você pegar Spielberg, tem belíssimos filmes de Spielberg. Ele consegue pegar plateias de todas as idades,
0: assim, de todos os gêneros. Isso é louco, né? Em todos os gêneros, né? Ele já trafegou em todos os gêneros. Todos, e, é. e prima... E prima, assim, Em todos, né? Em todos, E
1: é também fotógrafo, né? Um cara que tem olhar, muito é. essa coisa da imagem... A lista de Schindler fica bem é. evidente, né? Como é, ele tem Eu sabe? gosto muito do Ron Howard também. Ah, Ron Howard, legal, é. Acho legal, ele conta umas biografias assim também.
0: O irmão do John é. Boy. Lembra disso? É. Lembra? Não, Os Waltons? Boa não noite, lembro. John Boy. Você não lembra disso? Não lembro É mais disso novo, é. mais não novo. Lembro. Os Waltons, o auxiliar é. da década de essa. É. Ele era o irmão mais novo. Ah, do, eu sei que ele tem do uma do carreira. como é, ator é. no começo O pai dele atuou, também é. vem do
1: cinema, né? É. Sim.
0: E a filha dele agora tá dirigindo. Ah, é? É, a Bryce Dallas Howard. Ah, legal, é, cara. Ela fez também, ela era atriz e agora tá dirigindo. Que legal. É, é. Hollywood é... começar é. na escola teatro é. e vai até... É isso.
1: Acho que os Estados Unidos inteiro, isso, né? É, legal demais. É
0: filme o cinema nacional, eu vou, eu vou voltar, vou ir voltando. É. Atores, vamos falar de atores e atrizes internacionais e nacionais também. Quero saber da sua. Da sua posição. Eu acho, que, posição acho aqui. que
1: também atriz e ator, é, assim, é uma coisa pra mim que. Depende do papel.
0: Né? Não, mas eu quero exatamente isso: o ator que. Pô, o Robert De Niro faz todo então. o papel. Aí eu vou falar o Patino,
1: o Robert De Niro, vou falar o que. É Jack Nixon. Entendeu? Mas assim, é. Meryl Streep... Você pega a dúvida, por exemplo... A Meryl Streep também faz tudo, né? Ah, faz Ela, tudo. Faz tudo. Dúvida com
0: o Philip Seymour Hoffman... cara é. tá pena que morreu... É. Morreu. Cedo, e e, mas, e não, é engraçado, cara...
1: porque dúvida pra mim... Ele tem um negócio que é... A mensagem é tão atual... Porque... Trazendo um pouco paralelo com as redes sociais... Que ele fala muito de consciência, né? Esse filme, né? Ele fala muito de consciência... Tem um sermão dele que ele fala que... Você colocar as coisas e defamar os outros... É como se fosse um travesseiro de pena de ganso. Ele dá esse sermão no filme. Se espalha, você joga ele e o depois vento leva consegue, é. e depois você não consegue. Então Eu acho que ele é muito atual para as é. redes sociais é. esse filme, né? As pessoas talvez não fazem essa associação, é. mas é isso. Fazem né? ideia do estrago. Mas hoje para mim é um filme que ele, lógico, dois grandes atores, né? A é temática ela é muito profunda, reflexiva. E eu sempre lembro, quando eu vejo as redes sociais, eu lembro desse filme. Que falo, caramba, esse é o sermão dele. <risos> tomar cuidado, tomar cuidado. pessoal cuidando. ouve esse filme, meu, <risos> pra você não
0: fazer besteira, né? E o, é. e o cinema nacional? Ah, cara, tem
1: um novíssimo cinema brasileiro, Carandiru. Né? Eu acho fantástico. É, Cidade de Deus, tropa, tropa de Elite, né? Eu acho aquele Alto da Compadecida. Ah, também. maravilhoso. Todas você falou, é. É maravilhoso. O Alto é. da
0: Compadecida é. é. Tem um né? monte, obra, né? né? Assim,
1: eu não consigo nem não lembrar, né? Mas, assim, tem, tem grandes filmes. E eu acho legal né? essa retomada do cinema, né? Eu sempre, para mim, um marco, assim, Carandiru, porque o que eu lembro de cinema até Carandiru era a Vera Cruz, né? E era uma coisa de infância. Uma coisa que também não tem uma memória afetiva tão clara, né? Talvez Mazaropi, né? A minha geração... atrapalhões é, Trapalhões. Trapalhões, óbvio. É uma das maiores bilheterias até, é, hoje, até hoje. Né? É... Então, acho que o cinema, para mim, era isso. E aí, quando vem Carandiru,
0: que eles chamam desse novíssimo é, cinema... Na verdade, eles falam que foi, ah, né, foi tido o marco Carlota Joaquina, da daquela Camurati, né, sim, que, sim. que deu essa, esse novo sim, impulsionamento nacional e, e, e não parou. né? Isso que é uma... uma é, e agora
1: você vê um monte de produções. Né? Agora, acho que o cinema também, o formato cinema... Tá muito questionado, né? Acho que Foi, até é. pós-Covid também é uma coisa que
0: a gente não sabe. Tomara que não acabe, porque eu adoro. É, a experiência cinematográfica é, é, é fantástica, única. Pois é. é. Mas. Se acabar, vão ter uns milionários aí fazendo os cinemas particulares, né? É. chamando <risos> os amigos aí. Vem cá, vamos é. ver o um filme. Ah, mas vou, eles já estão inventando nem...
1: os 3D, 4D, não sei o quê, e bate um vento. Acho que assim, é. um... vai ter sempre, é. né? Vender pipoca, refrigerante. É um. É... 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 Teve uma história engraçada no Vida Sobre Rodas, e quem estava à frente assim, da produção era, na, na Disney era o Rodrigo Saturnino, na época, que, se eu não me engano, era Sony Pictures e, e, e Disney. Né? E eu conheci ele em algumas reuniões, óbvio, para desenvolver o projeto. E, quando foi lançar, ele me deu uma visão assim, que eu não tinha sobre o mercado do cinema. Porque o Vida Sobre Rodas, se eu não me engano, vem junto com Harry Potter. Em novembro, foi 26 de novembro, de 2010, não, não esqueço essa data, e eu falei assim para ele, mas Rodrigo, você vai lançar junto com o Harry Potter, meu, tipo eu, a gente tem 16 cópias os caras tem 600, né estão em todos os cinemas, ele falou Daniel, você não sabe nada de cinema <risos> porque cinema é um evento de família então tem pessoas que compram o ingresso na hora, e aí o cara vai comprar para entrar no Harry Potter, não vai ter Harry Potter só que ele não vai poder voltar para casa dele então, o que, que ele vai ver? Vida sobre rodas, que tá na sala do lado. Então, acho que ainda tem essa questão, né, do cinema ser um, um evento de família. E, óbvio, por isso que as animações fazem um sucesso imenso, é. É. né? Os blockbusters, os Avengers da vida, fazem um sucesso imenso, porque ainda acaba sendo esse programa evento, de esse programa de família. E foi, rolou isso para você? Rolou, graças a Deus. Obrigado, Harry Potter. <risos> Rolou, foi bom pra caramba, porque a movida sobre rodas ali discreto. Eu pegava essa leva que, que eu legal. acabava que me entrando na outra legal, sala. Eu,
0: quem é esse cara que falou isso? Rodrigo
1: agora? Saturnino. Que é? é.
0: Ele era,
1: se eu não me engano, o presidente da Sony Pictures na época. Que a Sony e a Disney, se eu.
0: Eu me lembro, eles estavam nesse momento. Ah, eram junto. uma
1: empresa que, que trabalhavam em conjunto. Ah, é. Que legal. é
0: muito legal. Muito legal, Daniel. E você tem alguma coisa pra indicar aí pras pessoas? Você, não, você me enrolou no cinema nacional, a gente vai deixar passar, né? É, eu, assim... Eu, eu sou... <risos> tá bom, né?
1: <risos> não, eu
0: gosto de bastante
1: coisa nacional, tá? É que, assim, se você me falar melhor ator, melhor filme, eu acho é. tão difícil uma resposta... Pegar única? É, única, assim, eu acho que cada filme tem a sua beleza, né? E... E é que nem música, né? Dependendo do seu estado de espírito ali é no verdade, momento, é ela verdade. te toca de uma forma. É e eu, assim, o American Gangster eu assisti mais de 25 vezes. Ah, mais de 25 é, vezes. É, tem, tem filme que eu, eu tô assistindo com a minha esposa, às vezes eu, eu sei a fala de cor, assim, ela fala, meu... Tipo, tipo qual? qual? American Gangster é um. Não, tá bom, outro. Aí tem é, o Cinderella Man, que eu adoro, que acho que se não me engano é Ron Howard, sabe, esse do boxeador, História Verídica, Cinderella. que é como o Rocha Crow. Ah, ah é, Esse filme é fantástico. É, que ele tem, vem a crise de 29, ele era o campeão mundial verdade. de boxe, perdeu tudo. É. Aí e aí ele um É um dramalhaço Dramaço, assim, um é mas, drama. fantástico, mas Não fantástico. fantástico. Não tem dinheiro pra, nem pra jantar. E, e as né, sequências né? que tem de boxe É muito bem filmado assim, né? Rock, pô, adoro rock, adoro o Stallone Você precisa falar, meu, acho o cara um gênio. Né? Marcou a época ele, Schwarzenegger. Pô, você lembra de vários filmes épicos, assim. Que, e é legal ver esses filmes. Eu hoje eu gosto desses filmes
0: antigos, porque, de uma certa forma, é saudosista, né? uma coisa nostálgica. O Stallone, é, o trabalho dele com ator, talvez deixe um pouco mais... É um gênio, porque o que ele fez, né? O rock... É, a história do rock... Acabou, só ele podia pelo... ter parado ali. Podia não ter feito é, mais e nenhum ele, filme.
1: E ele rec... é, tentou... Ele <risos> vendeu o cachorro para fazer o filme, né? Você começa a ver as histórias que, é. que aconteceu na produção. Levou não sei quantos, não. É. Levou para é. todas
0: as produtoras possíveis.
1: E, e é até engraçado, porque... Você passa a ter um senso crítico quando você produz e dirige filme e você passa a ter um, um senso crítico quando você é apenas a audiência, né? Então, hoje, quando eu falo muito de filmes, sempre me pergunta cinema nacional, internacional tal, eu também levo muito em questão o como foi produzir aquilo. Porque, às vezes, a gente só olha a é, obra, é né? Verdade. Você Maio só de olha mesmo, o que tá o na tela. Público, é. Mas você não sabe o que as pessoas passaram para fazer isso. Então, você pega a história do Rock, ele deixou de vender o roteiro, sei lá, três vezes. Porque é, ele falou, é, eu sou que... o ator. É. Né? É. E você convencer um grande estúdio, meu, que você é um ator sem ter feito Exatamente. nada. Cara, essa história já merecia um filme disso, né? é,
0: Aliás, é, não é. sei como nunca ninguém fez, né? É, uma das do,
1: do, do umas séries que eu assisti que é muito legal é aquela The Offer. É The Offer, que, é que conta a história do, do, do The Godfather, do, do Poderoso Chefão. Você já viu essa Não. no Amazon? Então assiste. Você está com a camiseta, assiste é. hoje. São nove episódios. Eles, ele É a visão do produtor do Poderoso Chefão no filme, como foi produzir o filme. Então mostra ele lidando com o sindicato, mostra ele lidando com os atores, mostra ele lidando com o Coppola. É fantástico. Então assim, você passa a ter até um olhar diferente do filme quando você vê o que a equipe passou para produzir esse filme, né? Então é muito legal. Uma das coisas mais legais que eu assisti ultimamente foi essa série. Então
0: vamos, vamos né? Eu normalmente eu peço fica você minha falar. dica. Pois é. a <risos> Dica para um filme que, é um, um, que eu não vi na verdade não é um filme é, um, é uma série uma do série. Amazon. Se não The me Offer. Me The Offer. Deve estar no Amazon. Eu, que, puta, não sei como eu não vivo, também vou chegar em casa e vou ver hoje. É. Maravilhoso. Obrigado, Daniel Bacaro. Obrigado você. Dono fundador da Goma Filmes. Isso aí. Né? Vida Boa. sobre rodas e agora novos projetos aí. Isso. Né? Obrigado, Karim. Obrigado prazer. você. Valeu. Se você gostou dessa entrevista, vejam outras aí, indicações. E dê os seus comentários, façam as suas observações. Estamos aqui, Cine Cameração. Eu sou Karim Férez, nos sigam em todas as redes sociais. Também estamos nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e etc. Então é isso aí, gente. Bora ser feliz. Abraço!